0: Leben Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der dynamische
0: Hajo Schumacher und es ist die Woche der Wahrheit, sagen jetzt alle. Oh. Äh, ja, weil die nächsten Tage wohl ganz entscheidend äh, sind für die Zahlenentwicklung.
1: Durch die, meinst du, zu Ende gegangenen Herbstferien das, und dass die Schulen wieder öffnen? Das oder? ist
0: das eine und wir erleben ja gerade exponentielles Wachstum. Ja. Das heißt, die Zahlen verdoppeln sich in einer bestimmten Zeit, in diesem Fall innerhalb einer Woche. Und wir sind jetzt schon bei deutlich über 10.000 und wenn ja. sich das verdoppelt, die Kanzlerin hatte glaube ich 19.000 bis Weihnachten vorhergesagt, dann haben wir die schon bis Halloween, die 19.000. Und äh, ich glaube, dann wird die Nervosität richtig groß. Mhm.
1: Wie erklärst du dir das, dass sich die Zahlen verdoppeln, verdoppeln, obwohl wir ja eigentlich es ja Maßnahmen inzwischen ergriffen werden? Also woran das liegt?
0: Ich glaube, das reicht einfach nicht. Es gibt immer noch eine Zahl von Menschen, die es so ganz richtig nicht kapiert haben. Christian Stöcker, ein Kolumnist für Spiegel Online, hat mal ein paar Faktoren, so psychologische Faktoren zusammengefasst. Und der sagt, zuerst mal gibt es einen unrealistischen Optimismus, so von wegen, ich doch nicht. Ja. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, so ja, gibt es zwar dieses Ding, aber haben wir nichts mit zu tun. Mhm. Der zweite Punkt ist, anekdotische Evidenz ist ja eines meiner Lieblingsworte. Das heißt, ich leite aus meinem eigenen Erleben eine Allgemeingültigkeit ab. Das heißt, wenn ich keinen kenne, der Corona hat, dann gibt das auch
1: nicht. Dann gibt das auch nicht. Oder wenn, wenn ich, ich jemanden kenne, kenne und der hatte das nur alle. ganz leicht als Schnupfen, dann Oder ist so. es doch gar nicht so schlimm.
0: So und der dritte Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, wir neigen nicht dazu, unsere Nächsten, unsere Freunde, unsere Angehörigen als Gefahr zu betrachten. Jaja. Also ich, ich würde weiß. dich nie als Virenträger betrachten, sondern immer als meine Frau oder unsere hm. Kinder oder unsere Freunde. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also Menschen, die ich eklig finde, die würde ich sofort als Virenträger <lacht> betrachten, aber die sind es ja gar nicht immer. Ja, und dann das Ding mit dem exponentiellen Wachstum. Ne? Wir sind halt immer lineares Denken gewohnt, halt so eine, so eine sanfte Kurve, die hochgeht. Und mhm. dieses Dschung, dieses Raketenartige nach oben steigen, da kann man vielleicht mal nach Belgien gucken, wo ganz offenbar das öffentliche Leben gerade im Begriff ist, wirklich zusammenzubrechen. Weil ja. das medizinische Personal ist überfordert, zum Teil selbst erkrankt. Betten sind alle voll. Und ich meine, hey, Belgien, wir denken, es ist irgendwie weit weg, aber das grenzt an drei europäische Länder, wenn ich richtig <lacht> informiert bin. Ähm, das geht ganz schnell. Und ja. zu glauben, diese Arroganz, so wir in Deutschland, wir haben das doch toll gemanagt beim ersten Mal und jetzt kann nichts mehr passieren. Ich glaube, das ist echt leichtsinnig.
1: Ja, ich fand das ganz interessant. Ich habe in der Morgenpost einen Artikel gelesen über den Lockdown in Israel. Da sind ja die Zahlen dann, die haben ja Mitte September reagiert und dann sind die Zahlen von 9000 auf 900 wieder zurück. Mhm. Aber größtes Hindernis. Und ich glaube, das ist in einigen Schichten der Bevölkerung bei uns auch so, dass die Israelis ihrer Regierung nicht in, in dieser Krise trauen, dass die das wieder in den Griff bekommen. Mhm. Ne? Und dann hast du natürlich auch noch diese ultra-orthodoxen, die sich sowieso an nichts halten. Also ja. es gab wohl Massenveranstaltungen trotz Lockdown. Mhm. Und dann hast du auch, gibt es Untersuchungen, wo 40 Prozent der Leute nicht in Quarantäne geblieben sind, obwohl sie Kontakt hatten mit einem Infizierten. Und da habe ja. ich mich so gefragt, das, kann, das sind lauter so Sachen, die kann ich mir für uns hier zum Teil auch vorstellen. Ja, weil ich, ja. man muss sich doch fragen, wir haben steigende Zahlen und es hört nicht auf. Also wo ist da, wo ist da der Fehler? Ja.
0: Der Fehler ist, dass ganz viele Leute sagen, mir doch egal. Das, ja, genau. Das Und das Fehler.
1: Israel haben sie zudem auch noch herausgefunden, dass die Rückverfolgung schwierig ist, wenn, wenn Menschen nur drei Namen angeben, ja.
0: Ja, und Vertrauen ist das Nächste. Ne? Genau. Ich meine, die Regierung Netanyahu ist wahrscheinlich die korrupteste, die je in Israel am Werk war. Und die Leute trauen ihrer Politik nun überhaupt nicht. Das heißt, du machst sowieso seit seit Menschengedenken das Gegenteil von dem, was die da genau. oben sagen.
1: Und das hast du ja wahrscheinlich auch noch in anderen Ländern so. Das ist wird ja, ja jetzt ja nicht nur in Israel so sein. Ne? Da kann
0: man sich einfach wieder freuen. Ja, hast du dieses Jens Spahn-Video gesehen? Jens Spahn aus dem, aus dem Krankenzimmer. Also äh, wirklich sehr schlau inszeniert von vor so einer ganz traurigen grauen Wand. Der Jens sah eigentlich so, also. Ganz, ganz okay aus und dann ragte so ein etwas übertriebener Lilienblumenstrauß, den mhm. er von einem Fan bekommen hat, ragte so ins Bild und das war alles, ne? das sah mhm. so ein bisschen nach Krankenzimmer aus.
1: Und, und Quarantäne.
0: Wahrscheinlich haben mhm. sie das Warhol-Bild extra noch abgehängt, damit es ein bisschen trauriger aussah, aber es war eine gute Ansprache. Ja. Spahn hat gesagt, was weiß ich, mir geht's gut, ne? ist ja auch infiziert, mir geht's gut und hat dann zuallererst schlau, wie er ist, dem Gesundheitsamt gedankt und gesagt, sehr unaufgeregt, sehr professionell und da sind wir beim Thema Rückverfolgung. Es gibt hier in Berlin offenbar einige, die gesagt haben, wir geben auf, wir kommen nicht mehr hinterher. Diese ja. Rückverfolgung, erstens sind zu viele, zweitens sind die Daten zu lückenhaft und dann mein Lieblingsthema, Kreuzberg Friedrich Hain, braucht natürlich keine Bundeswehrsoldaten bei der Rückverfolgung, weil sie alles total im Griff haben. Mhm. Und das ist das, was mich echt irritiert, dass manche Offiziellen inzwischen sagen, wir können nicht mehr. Mhm. Also der belgische Gesundheitsminister hat glaube ich gesagt, wir haben die Kontrolle verloren. Ja. Da sagte jemand, hey, aber Sie sind der Minister. Und da hat er nur geantwortet, ja, soll ich lügen? Ja. Und das finde ich schon, Kontrollverlust ist das Schlimmste, was einer Regierung passieren kann. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, Mann, 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 niemand und auch, auch wir tollen Deutschen sind nicht davor gefeit, dass das ratzfatz so schnell geht.
1: Nee. Ich fand ja ganz interessant, wir haben ja am Wochenende... Freunde getroffen, beziehungsweise waren zum Essen eingeladen mit offenem Fenster und, und viel Abstand. Viel Abstand dass das auch erzählt wurde, dass ja die Kinder, die in Kreuzberg wohnen, sagen, naja, also äh, Masken tragen, war das überhaupt nicht angesagt in Kreuzberg. Da gehst du in irgendwelche Läden rein, nicht in Kreuzberg, in Neukölln. Da gehst du in irgendwelche Läden rein und äh, die haben alle keine Maske auf und so. Ne? Also da, als ob es das Virus gar nicht gibt. Das kann ich mir manchmal gar nicht vorstellen hier in Berlin, aber das scheint irgendwie so Ecken zu geben oder gegeben zu haben, wo das so, so lax wieder gehalten wurde.
0: Und ich habe noch eine Geschichte aus Italien gehört, aus einer norditalienischen Stadt, wo jemand gerade so ein bisschen ja, gefangen ist. Also er hat da eigentlich einen Studienaustausch und eine Wohnung und seine Wohnung in Berlin vermietet. Und er überlegt, soll ich jetzt da bleiben oder zurück ins ins warme Nest und der sagte, nur, es sei auffällig, dass doch eine ganze Reihe uniformierter und bewaffneter Menschen durch die Straßen patrouillieren. Hm. Also das Militär? Ja, und so paramilitärisch es gibt, also wie bei uns die Bundespolizei. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja kein Militär und keine Polizei, sondern nochmal so eine Sondertruppe.
1: Die haben ja auch den Lockdown äh. fast überall in Israel. Äh Israel sei schon in Italien jetzt, oder?
0: Und zu glauben, das bleibt uns erspart. Wenn wir so weitermachen, ich habe, ich will überhaupt, ich bin echt, wir sind Mutmach-Podcast, aber ich habe den Eindruck, dass viele Menschen und ich würde mich nicht ganz ausnehmen, mhm. tatsächlich darauf warten, dass jetzt wieder eine harte Anordnung kommt. Mhm. Also diese Mentalität, so kommt ja sowieso, dann will ich wenigstens die letzten drei vier Tage in Freiheit noch genießen. Finde ich auch eine ganz gefährliche Mentalität. Ja. Aber ich sehe es an mir selber. Wären wir bei einem Lockdown gestern Abend zum Essen gewesen, irgendwo wahrscheinlich nicht. Obwohl wir uns wirklich versucht haben, an die Regeln zu halten. Mm. Da ist immer die Frage, wie viel Alibi ist da?
1: Mm. Ja, natürlich. Jetzt machen wir mal, weil da was Fröhliches. Unbedingt. ja. Ich habe nämlich einen neuen Weltrekord zu melden. Aha. Ein non flug von Alaska nach Neuseeland. Mhm. Der ist am 18. September gestartet und gelandet am 27. September und Lass mich was, raten.
0: Na? ein Vogel
1: ein Vogel schon sehr gut mhm. und zwar ist das die Fuhlschnäpfe die, die. Fuhlschnäpfe 4BBRW <lacht> <lacht> und das fand ich doch ziemlich bemerkenswert. Das heißt, die ist 224 Stunden nonstop geflogen.
0: 224 Stunden?
1: Für einen Vogel, der nur 40 Zentimeter lang ist oder groß mhm. ist und, nur, und dann noch 10 Zentimeter Schnabel hat, fand ich doch wirklich bemerkenswert. Aber
0: ganz ehrlich, ich glaube, wenn du leicht bist, ist das einfacher. Wenn das jetzt so ein fetter Albatros gewesen wäre, der wäre nicht so lange geflogen.
1: Das kann sein. Und natürlich äh, sagen die Wissenschaftler, auch noch Rückenwinde und so, aber der hat, die hat natürlich nicht die ganze Zeit Rückenwind. Also aber jetzt mal ganz und das blöd, heißt was, ja über Wasser fliegen. Was, was fressen ne? die denn unterwegs? Die fressen sich meistens schon vorher voll, also so, dass aber sie quasi... Mal,
0: 200 irgendwas Stunden, das sind 10 Tage oder 9, 9 Tage ja. am Stück. Ja. Ohne unterwegs, also machen die mal einen Schnabel auf und da fliegt eine Mücke rein? Das kann so? sein,
1: das weiß ich nicht genau, das stand ja. auch in dem Artikel nicht <lacht> drin. Und die andere tolle Nachricht, ich habe nämlich überlegt, wir wandern nach Neuseeland aus. Also ich freue mich, dass die neuseeländische Regierungschefin die absolute Mehrheit bekommen hat. Wie spricht man die noch aus? Ich
0: glaube Jacinda Adam.
1: Aha. Die hat nämlich dieses Wellbeing Budget in ihrem Wahlprogramm oder jetzt auch in ihrem Programm für die nächsten Jahre. Das heißt, sie hat sich vorgenommen Gesundheit, Zufriedenheit der Gesellschaft dass das die besten Voraussetzungen für langfristige Produktivität, also auch mhm. Wirtschaft sind, wirtschaftlichen Erfolg, Nachhaltigkeit und so weiter. Und sie möchte die psychische Gesundheit verbessern, sie möchte Kinderarmut reduzieren und soziale Ungleichheiten bekämpfen. Aber was ich am spannendsten fand, dass sie eben auch überlegt, wie sie die Wirtschaft transformieren kann und dass alle Sachen, alle staatlichen Ausgaben danach bewertet werden, in welcher Form sie messbare Politik machen. Also es wird Transparenz geben, was ja womöglich wieder das Vertrauen in die Demokratie st das steigert. Das erinnert ne? mich
0: total an die Bhutan-Strategie, dass man die Zufriedenheit der Menschen zum Maßstab genau. von Erfolg macht. Ja. Und nicht das Bruttosozialprodukt, weil diese Einkommensgeschichten sind ja immer gemittelt. Ja. Das heißt, du verdienst eine Million, ich verdiene nichts und... Und zusammen verdienen wir beide eine halbe Million. Das stimmt natürlich nicht. Und damit bildest du die Zufriedenheit in einem Land auch nicht ab. Das ist ja das Interessante an der AfD. Es sind ja nicht die Armen oder Bedürftigen, die Rechtswellen, das sind ja ganz häufig welche, denen es eigentlich ganz gut geht, die einfach nur Schiss haben, dass, dass es sie weniger ihren wird. Versuch So, Und das wird in Corona-Zeiten natürlich noch schlimmer. Ich habe noch eine wirklich traurige Nachricht, weil Thomas Oppermann, der nun wirklich lange Zeit im Deutschen Bundestag für die SPD so wirklich Urgestein mhm.
1: war. Ich mochte ist, den auch immer ganz gerne. Ist gern bei so.
0: Fernsehdreharbeiten einfach so zusammengebrochen und gestorben. Der mhm. ist einfach mal tot mit Warum? 66
1: was, was ähm, ist für dich daran so traurig jetzt? Also klar, ja, dass ja, der so früh sehr stirbt. Ja,
0: überraschend, oder? Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob der irgendeine Krankheit, über die er nicht geredet hat, mit sich rumgeschleppt hat oder ob das so ein klassischer Herzhirn sonst wie was, Infarkt war, so, so ein Schlag, der ihn gefällt hat. Ich kannte Thomas Oppermann jetzt nicht besonders gut, aber wenn wir uns irgendwo gesehen haben, haben wir uns gekannt und gegrüßt und vielleicht ein paar Worte ausgetauscht. Und ich war jetzt nie so ein Riesenfan, aber auf der anderen Seite war er so für mich so Inbegriff von, SPD im Bundestag. Mhm. Naja, auf der anderen Seite sagen die Pragmatiker sagen immer, was ein toller Tod. Du hast nicht lange irgendwo rumgelegen an Schläuchen, Apparaturen oder sonst wie, sondern es hat dich halt gefällt, wie mhm. eine deutsche Eiche.
1: Wenn wir jetzt dieses Weihnachtsfest zu Hause bleiben, ja, naja. was ja relativ wahrscheinlich ist. Ich habe auch in der Morgenpost gelesen, dass die Weihnachtsbäume vermutlich teurer werden, weil, mhm,
0: weil die Nachfrage größer, größer wird.
1: Was machen wir denn statt Weihnachtsbaum?
0: Ich bin noch nicht so weit. Ich, nee, ich bin wirklich noch nicht so weit. Das ist ja noch zwei Monate hin und wie wir alle wissen, bin ich kein großer Weihnachtsfan. Und ich möchte mir die Vorstellung, jetzt sechs Monate oder vielleicht auch nur vier, mehr oder weniger eingesperrt in dieser Stadt, in dieser Wohnung, obwohl du dabei bist, Schatz, die macht mich jetzt nicht so übermäßig optimistisch. Mhm. Ich fand das früher insofern psychologisch interessanter, weil du wusstest, es wird wärmer, ja. es wird heller, die Tage werden länger, der Sommer kommt. Ja. Jetzt steuern wir so direkt nach Mordor. Ja. Es wird kühl. Es, es ist wird die dunkle dusker, Jahreszeit. ist die dunkle mhm. Jahreszeit. Und jetzt ist die positive Psychologin gefragt. Bau mich auf.
1: Ich baue dich gerne auf, aber das mache ich gerne in einem Wochenend spezial äh, zu dem Thema. Okay. Das, was ich noch anbieten kann, sind natürlich, du kannst mit mir stundenlang in den Wald gehen. Mhm. Ich war ja auch am Wochenende wieder im Wald. Äh, diesmal mehr privat mit ein paar Freundinnen. Und das tankt, das ist wirklich auftanken von guter Energie und Lebenslust pur.
0: Ja, ich mache dann derweil zu Hause die Wäsche. Nee, du kommst dann mit, damit du, du dann auch wieder fröhlich bist. Ganz voll, einfach. Feudle mal durch. Schriftsteller mit R.
1: Ja, ich weiß. Ähm, ähm, ähm.
0: Fritz J. Tradatz. Oh, ja. Christoph Ranzmeier. Ja. Sven Regner.
1: Ja, Sven Regner ist ja nicht Lassen nur Lassen wir Rio
0: Reiser gelten? Hat er die Texte selber geschrieben?
1: Ja, soweit ich weiß. Rainer Maria Remarque
0: haben wir noch.
1: Mhm.
0: Im Westen nichts Neues, Rilke. also eine ganze Menge.
1: Rainer Maria Rilke.
0: Der gute alte Rilke.
1: Der mich wirklich immer andauernd wieder, der mir immer wieder über den Weg läuft irgendwo. Und
0: Dorothee Rosenheimer, die alte bayerische Heimatdichterin.
1: Okay, die kenne ich nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> War <nur> ein Test. <lacht> So, was machen wir für die Woche als Motto?
1: Ich ziehe meine Karte, ja, und vielleicht sind mal, wir dann ein bisschen schlauer. Aber ich wollte dich schlanger. mal
0: kurz was fragen. In Wirklichkeit sind wir in so einer, ich sag mal, Vor-Lockdown-Phase. Ne? Und wenn es keinen Lockdown gibt, dann gibt es zumindest doch deutliche Einschränkungen im Sinne von Bewegungsfreiheit, Kontaktfreiheit oder mhm. so. Sind wir jetzt eher so, dass wir sagen, ach komm, bis zum letzten Moment des Lockdowns turnen wir noch durch die Gegend oder nehmen wir die Quarantäne schon vor? im Vorweg und verhalten uns jetzt schon quasi ja da, da nicht. du
1: sagst da was sehr schlaues ich denke tatsächlich <lacht> darüber auch nach weil ich habe äh, drei Freundinnen im Freundeskreis die eine ist noch in Quarantäne weil sie keine, noch kein Testergebnis hat und zwei haben so eine Influencer wo mhm. eben nicht ganz klar war ist es jetzt Corona oder nicht das hat sich jetzt als negativ herausgestellt äh, natürlich fange ich dann auch darüber nachzudenken an wann habe ich die das letzte Mal gesehen mhm. und, und solche Sachen und das sind alles nette liebe Freundinnen von mir, von denen ich weiß, dass sie sich wirklich auch an die Regeln halten und mich beunruhigt das auch, weil es eben so diffus ist und ich glaube, es, es funktioniert nur, wenn du wirklich sicher gehen kannst und da ist die nächste Frage, wie sicher kannst du denn gehen, dass Freunde oder Familienangehörigen die ganze Sache genauso ernst nehmen wie du.
0: Ja, ja klar. Also, und kurz selbst und da gut. bist du
1: nicht gefeit, weil du weißt ja nicht, ob du beim nächsten Einkauf ähm, nicht doch irgendwo was einatmest oder so. Ne?
0: Ja, wenn du eine Maske anhast, müsstest du ja eigentlich und Abstand halten. Relativ wenig. Ja, so, und das ist genau mein Ding. Also selbst die, die glauben, Abstand zu halten, Masken zu tragen und so, die für, von sich behaupten, sie sind vorsichtig, auch die sind inzwischen betroffen. Und insofern glaube ich, dass so eine, Freiwillige, jetzt relativ bald Quarantäne. Ja,
1: das hat die Kanzlerin angesagt. ja auch ganz klar gesagt, Eben. vermeiden Sie nach Möglichkeit Oh, ich muss noch eine Kontakte. Entschuldigung
0: loswerden. Es war nicht der Dalai Lama, der gesagt hat, erkenne, was das Unabänderliche ist, erkenne, was du ändern kannst und sei so weise, das beides voneinander zu unterscheiden, sondern es war, oh Mann, welche unserer geschätzten Hörerinnen hat mich darauf aufmerksam gemacht. Dorothea Kreter, genau, ganz vielen Dank. Die hat auch gesagt, wer von wem wirklich dieses Zitat ja, stammt. Ja, wir hatten
1: das Zitat auch schon mal im Podcast tatsächlich.
0: Und Sie hat mich tatsächlich dabei erwischt, weil immer, wenn ich irgendwelche Zitate zum Besten gebe, sage ich erstens, glaube ich, Dalai Lama. Wenn das unplausibel ist, sage ich Mark Twain. Wenn das unplausibel ist, sage ich <lacht> Winston Churchill. Und einer von den dreien war es dann meistens auch. Ja,
1: das, was man mit dir haben muss, ist Geduld. Das habe ich nämlich auch gerade gezogen. Oh, du, ach ja, das ist ja Volltreffer. <lacht> und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Motto für diese Woche: Geduld. Genu Geduld, ja. Seid vollkommen im Hier und Jetzt. Richte all deine Aufmerksamkeit auf das gegenwärtige Geschehen. Lass dich entspannt vom Fluss des Lebens tragen.
0: Das werden wir diese Woche mal versuchen. Wir hören uns am Mittwoch. Bis dahin. Bis
1: dahin. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: von Funke.